0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio, de hoy. el estudio de hoy se llama Tipos y Antitipos. Con el propósito de interpretar adecuadamente las Escrituras, debemos abocarnos a entender... Desde la perspectiva hermenéutica, o sea, de la interpretación, ¿qué es un tipo, qué es un antitipo y qué es un símbolo? Como principio general, una observancia externa sin ningún verdadero significado interior es solo una ceremonia. Pero un rito que tenga un significado espiritual presente es un símbolo. Y si además, señala también una realidad futura, comunicando al mismo tiempo, por anticipación, la bendición que debe aún aparecer, esto es un tipo. Esta definición la tomamos de Alfred Edersheim. Podríamos entonces definir un tipo como el establecimiento de conexiones históricas entre determinados hechos, personas o cosas del Antiguo Testamento y hechos, personas o cosas semejantes del Nuevo Testamento. Y un antitipo lo podemos definir como los hechos, personas o cosas del Nuevo Testamento que tienen su tipo en el Antiguo Testamento. Las conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no se efectúan arbitrariamente o a capricho del intérprete. Estas conexiones corresponden al desarrollo de la revelación progresiva y tienen su fundamento en Dios mismo, quien dispuso los elementos típicos del Antiguo Testamento de modo que entrañan y prefiguran las realidades que se manifiestan en la época del Nuevo Testamento. Dios configuró lo que en el Antiguo Testamento era un tipo y lo que en el Nuevo Testamento es un antitipo. Por ello, el intérprete no puede asignarlos a su gusto. La Escritura tiene que establecer la conexión. O serían tipos y antitipos apócrifos. El tipo normalmente tiene su configuración y su explicación en el Nuevo Testamento. Un símbolo no los tiene. Solo hay una relación o un parecido. La palabra griega para tipo es tipos, con Z al final. Algunos lo transliteran como tipos, con Y. Esta es la palabra que aparece en el Nuevo Testamento para tipo. En las traducciones bíblicas al español, a veces aparece la palabra figura, o la palabra ejemplo en lugar de tipo lo más correcto sería traducirla como tipo para que no haya confusión con lo que es un símbolo pero se traduce como figura porque tipo en español no se usa mucho algunos pasajes donde aparece la palabra tipo son la carta de Pablo a los filipenses en el capítulo 3 versículo 17 que dice hermanos sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros allí ejemplo la palabra griega que está es tipos otro texto que tenemos es la primera carta enviada por Pablo a los tesalonicenses allí en el capítulo 1 en el versículo 7 el apóstol dice de esta manera habéis sido ejemplo Ahí es donde se usa la palabra Tipos. A todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Otro texto más es la segunda carta enviada por Pablo a los tesalonicenses. Allí en el capítulo 3, versículo 9, el apóstol escribió. No porque no tuviéramos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo. Allí está la palabra Tipo que podéis imitar. Y en la carta enviada por Pablo a los romanos, en el capítulo 5, versículo 14, el apóstol escribe, No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, ahí está la palabra tipos, del que había de venir. Bien, analicemos ahora las características esenciales de un tipo. Tanto el tipo como el antitipo son realidades históricas que se corresponden. Si no hay una realidad, entonces no existe el tipo. Por ejemplo, no podemos decir que David, sobre Goliat, es un tipo de un cristiano con valor en el Nuevo Testamento. Esto no es un tipo, es un símbolo. Tenemos que buscar puntos de analogía. Entre el tipo y el antitipo, debe haber un punto importante de analogía. Veamos un ejemplo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 40, el evangelista escribe, Hablando Jesús, Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches fin de la cita aquí el Señor establece un punto de comparación Jonás es un tipo de Jesús en la sepultura los tres días en la tumba de Jesús son un antitipo de la estancia de tres días de Jonás en el vientre del pez también los tipos deben tener carácter predictivo el tipo normalmente tiene un carácter predictivo y descriptivo por ejemplo, en la carta enviada por el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, el apóstol dice, «Por tanto, nadie os critique en asunto de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir». Pero el cuerpo es de Cristo. Fin de la cita. Sombra de lo que ha de venir ahora se entiende y está claro. Un tipo del Antiguo Testamento debe tener un antitipo en el Nuevo Testamento que arroje luz sobre el tipo. Si el antitipo no es claro, es probable que no corresponda a un tipo. Y veamos lo que dice el autor del Libro de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 1. Y dice así, La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Fin de la cita. Aquí, Sombra de los Bienes Venideros, nos dice que la ley con sacrificios es una sombra que en el Nuevo Testamento se aclara. Bien, veamos los tipos y Jesús. Los tipos avalados por el Nuevo Testamento se refieren a lo más sobresaliente de la persona y la obra de Cristo. Deberíamos suscribirnos a los hechos más relevantes de la obra de Cristo. Las imágenes o arte religioso representan a un Cristo perfectamente acicalado, pero Él no tuvo tiempo de andar en las trivialidades del arreglo personal. Los que buscan tipos en las nimiedades están fuera de lugar, pues están enfocando en cosas sin importancia. Detalles en los que Jesús mismo nunca puso atención. En tipología debe distinguirse lo verdaderamente típico de lo accesorio. Un automóvil es conformado por todos sus accesorios. Las partes son parte del auto mismo. Ninguna por sí misma es el auto. Si un objeto es un conjunto, entonces es un tipo. Y no tenemos que estarle dando a cada parte del tipo su propia entidad tipológica. Por ejemplo, el tabernáculo, el arca del pacto, el templo. Cada uno era un todo, y como tal, es un tipo. Pero no las medidas del terreno ni el material del que estaban hechos. El tipo es determinado por Dios mismo. No es la fantasía humana, ni el capricho del intérprete, ni la arbitrariedad de interpretación, lo que señala algo como tipo y antitipo. Es Dios mismo quien lo diseñó así. Como ejemplo, vemos el carácter tipológico de la Pascua israelita, con el sacrificio de Jesús y la instauración de la Cena del Señor. Y leamos del Evangelio de Lucas... Allí en el capítulo 22, desde el versículo 14 hasta el 20. ¿Qué dice? Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumple en el reino de Dios. Tomando la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Fin de la cita. No está bien referirse a un tipo como un símbolo, puesto que pierde su razón de ser y la estrecha relación que hay entre el tipo y su antitipo. El problema, más que nada, se descubre en el momento de hacer la aplicación. Una interpretación equivocada comprensiblemente lleva a una aplicación equivocada. Es a partir de interpretaciones equivocadas que se han formado sectas y religiones a lo largo de la historia. Analicemos ahora en este estudio las clases de tipos que tenemos. En primera instancia, los tipos personales. Estos, obviamente, se refieren a las personas. Algunos de ellos son... Veamos el primero, Adán, como cabeza y representante de la humanidad. Varias veces, él prefiguró a Cristo. Y esto dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma en el capítulo 5, versículo 14. Y dice así el apóstol, No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Fin de la cita. En la misma carta, mismo capítulo, solo que el versículo 19, el apóstol dice, así como por la desobediencia de un hombre. Muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Fin de la cita. Y a la iglesia en Corinto, en la primera carta que el apóstol Pablo les envió, en el capítulo 15, versículo 45, dice, Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu que da vida. Fin de la cita. El segundo tipo personal que vamos a ver es Abraham. Como creyente, es un tipo de todos los creyentes justificados por la fe. Y dice el primer libro de la Biblia, el Génesis en el capítulo 15, versículo 6, lo siguiente. Abraham creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Fin de la cita. El apóstol Pablo, en la carta enviada a la iglesia en Roma, en el capítulo 4, versículo 3, dice, Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fin de la cita. Y en la misma carta, en el capítulo 4, desde el versículo 20 hasta el 25 el apóstol Pablo amplía el concepto y dice tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció por la fe dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido por eso también su fe le fue contada por justicia. Pero no solo con respecto a él se escribió que la fe fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en Aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación fin de la cita el tercer tipo en personas que vamos a analizar es Melquisedec él es el tipo de Cristo al ser puente o facilitador sacerdote entre Dios y los hombres en ese tiempo no había templo ni sacrificios sustitutivos entonces ¿cómo podía haber un sumo sacerdote? Solamente para establecer el tipo en Melquisedec y el antitipo en Jesús. Y veamos cómo lo explica el autor del libro de los Hebreos. Allí en el capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, él afirma: Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo a él asimismo dio Abraham los diezmos de todo Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem esto es rey de paz nada se sabe de su padre ni de su madre ni de sus antepasados ni tampoco del principio y fin de su vida y así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Fin de la cita. El cuarto personaje que vamos a analizar como tipo es Moisés y lo vamos a ver como tipo de Jesús. Primero, analicemos a Moisés por su fidelidad con la casa de Dios y regresamos al libro de los hebreos en el capítulo 3 versículos del 2 al 6 donde su autor consigna lo siguiente y dice así el cual es fiel al que lo constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno este cuanto mayor honra que la casa tiene el que la hizo. Toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como Hijo, sobre su casa, y esa casa somos nosotros con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Fin de la cita. Moisés también es tipo de Jesús como profeta. Dice el quinto libro de la Biblia, el Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo 15, lo siguiente. «Un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios» de en medio de ti, de tus hermanos, a él oiréis. Fin de la cita. Su cumplimiento lo leemos en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo 22, que dice, Pues Moisés dijo a los padres, El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Fin de la cita. Aquí Lucas estaba consignando en el libro de los hechos de los apóstoles que el profeta que se le había dado como tipo en el libro de Deuteronomio fue Jesús en la Palestina de entonces. El siguiente tipo en términos de persona que vamos a ver son Agar y Sara. Ellas eran tipos de la esclavitud de la ley y la libertad de la gracia. Recordemos que Abraham tuvo un hijo con Agar la egipcia y tuvo un hijo con Sara, quien fue Isaac, y de él vino el pueblo de Israel. Leamos lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas en la carta que le envía en el capítulo 4 versículos del 21 al 31, sobre Agar y sobre Sara. Y dice así. Decidme, los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre en virtud de la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, pues Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, ya que ésta con sus hijos están en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, pues está escrito, regocíjate estéril, tú que no has dado a luz, grita de júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava como el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Fin de la cita. El tercer ejemplo que vamos a analizar de tipos en personas es Jesús y el sumo sacerdote. El día del perdón, o Yom Kippur, el sumo sacerdote se vestía pomposamente con el peto y sus doce joyas que representaban a las doce tribus de Israel y se acercaba al templo para hacer sacrificio a favor de todo el pueblo. Una vez que estaba allí, se cambiaba su traje por uno más sencillo, hecho de lino blanco y resplandeciente, sin mancha. Realizaba el sacrificio de perdón así, y luego ya finalizado, se vestía de pompa otra vez. Esto es claramente tipológico de Jesús, quien siendo igual a Dios, con pompa, se hizo siervo, se desprendió de su realeza para realizar el sacrificio santo y perfecto, sin mancha, y luego regresó a su majestad. Analicemos los textos que nos ayudan a llegar a estas conclusiones. Primero vamos al libro de Levítico, allá en la Torá. En el capítulo 16, versículo 4, se habla de la vestidura del sumo sacerdote, el día del perdón. Y dice, se vestirá con la túnica santa de lino, se pondrá los calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Estas son las santas vestiduras. Fin de la cita. El autor del libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14, nos asocia el sumo sacerdote con Jesús y dice así por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el hijo de Dios retengamos nuestra profesión fin de la cita y tal vez en el texto más explicativo del hecho de que Jesús era Dios con pompa se deshizo de toda su pompa hizo el sacrificio perfecto y sin mancha y después regresó a su posición de majestad, lo tenemos en la carta enviada por el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Allí en el capítulo 2, el apóstol consigna desde el versículo 5 hasta el versículo 11 lo que se ha llamado el canto del siervo. Y dice así, Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre fin de la cita bien analicemos ahora los tipos materiales estos son objetos preciados que tienen un significado trascendente el primero de ellos que vamos a analizar es el tabernáculo con todos sus utensilios y objetos dedicados al culto es decir, como un todo es el tabernáculo mencionado como un tipo del cielo pues si en el cielo todo es santo y en la tierra todo lo que se consagra a Dios también es santo esto nos lo explica el autor del libro de los hebreos en el capítulo 10 versículos del 12 al 24 que leemos pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho, «Este es el pacto que haré con ellos», Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fin de la cita. El segundo tipo es la sangre. La sangre de los corderos que se sacrificaban en el templo es claramente un tipo de la sangre expiatoria de Cristo de nuevo vamos a recurrir al autor del libro de los hebreos para que nos lo explique allí en el capítulo 9 desde el versículo 13 hasta el versículo 22 él nos dice porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pues donde hay testamento, es necesario que conste la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo... Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y según la ley, Casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fin de la cita. Analicemos ahora como tipo el maná. Jesús mismo lo dice, que Él es el alimento. Y en el Evangelio de Juan se consigna esto, en el capítulo 6, versículos del 32 al 35 cuando el mismo Señor nos explica. Y dice así el texto. Y Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fin de la cita. Analicemos ahora los tipos institucionales, las cosas que se instituyeron por Dios. En primera instancia, tenemos el Shabbat o el Sábado. Y este es un tipo del descanso eterno de los creyentes. Leamos en el Salmo 95 los versículos 10 y 11, donde el salmista dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, es pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Fin de la cita. En el Nuevo Testamento, el autor del Libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente, Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la lo oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo pues en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día nuevamente dice no entrarán en mi reposo por lo tanto puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia fin de la cita hay algunos acontecimientos que también son típicos. Estos son aquellos que sobresalen en el Antiguo Testamento. Y veamos algunos de ellos. El tal vez más importante y más evidente es el éxodo y la ley. Ambos tienen su antitipo en la liberación del pecado. Algunos aquí amplían el acontecimiento al decir que los egipcios... Son un tipo del mundo. La Biblia solo habla del Éxodo. Los egipcios sí simbolizan al mundo, pero no son un tipo. Lo que sí es cierto es que la esclavitud en Egipto es un tipo de la esclavitud del pecado. Asimismo, la esclavitud al pecado se evidenció cuando la ley fue dada, pues al haber ley, había transgresión al hacerse esclavos de la desobediencia a la ley, se hicieron esclavos del pecado. Pablo lo explica así a los creyentes en Roma, en la carta que él les envió en el capítulo 6, versículos 17 y 18, que dice, Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia fin de la cita la carta de pablo a los cristianos en galacia presenta los frutos de la libertad de que gozan los creyentes en cristo esta libertad cristiana en contraste con la esclavitud a la ley es tema central de toda la carta en ella pablo explica que aceptar la circuncisión como requisito para la salvación llevaba lógicamente a aceptar todas las obligaciones de la ley lo cual dejaba sin valor la fe en Cristo y era un menosprecio de la gracia de Dios la fe según Pablo no es solo una serie de conocimientos o un simple sentimiento además debe ir unida a la obediencia se expresa por medio del amor esta obediencia en amor nos libera de la esclavitud del pecado y así lo elaboró Pablo en la carta enviada a los creyentes en Galacia en el capítulo 5 desde el versículo 1 al 6 donde el apóstol les dice Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud Ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os desligasteis, por lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Fin de la cita. Bien, hay un segundo acontecimiento que también es típico y nos lo encontramos en el Antiguo Testamento y al cual Jesús hace una referencia en el Nuevo Testamento. Y es la serpiente de bronce. Esta levantada en un asta, es tipo de Jesús en la cruz. Todo aquel que mira este sacrificio obtiene salvación. Y así lo dijo Jesús, y se consignó en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 14, que dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fin de la cita. En el libro de los números, en el capítulo 21, versículos del 4 al 9, se consigna el famoso episodio de la serpiente. Y creemos que el texto se explica a sí mismo. Y dice así. Después partieron del monte Or, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar contra Dios. Y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y estamos cansados de este pan tan liviano. Entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo, Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo. Jehová le respondió, Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Fin de la cita. Este texto en el Antiguo Testamento fue diseñado expresamente para que Jesús, en el Evangelio de Juan, lo citara y que la gente entendiera que Él iba a ser levantado y que así como los Hebreos en el Antiguo Testamento, después de ser mordidos para muerte por las serpientes, al ver la serpiente de bronce levantada, se salvaban, salvaban su vida. Bueno, asimismo, aquellos que vieran a Jesús levantado en la cruz, también iban a salvar su vida espiritual. Claramente, la serpiente de bronce era un tipo y Jesús en la cruz, el antitipo o el cumplimiento. Bien, otro evento que también claramente es un tipo es el diluvio. Y el apóstol Pedro nos lo explica, que el diluvio es un tipo del bautismo. Y dice así en la primera carta, en el capítulo 3, versículos 20 y 21, lo siguiente. Los que en otro tiempo desobedecieron... Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitándoles inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, mediante la resurrección de Jesucristo. Fin de la cita y tenemos varios acontecimientos que podemos citar hoy. En la primera carta a los cristianos en Corinto, Pablo menciona toda una lista de sucesos de los cuales nosotros somos el antitipo moderno, y se escribieron para que nosotros aprendamos de ellos y no cometamos los mismos errores. Pablo cita el ejemplo de los israelitas del tiempo del Éxodo, quienes a pesar de haber sido los beneficiarios de las grandes acciones de Dios no le correspondieron con una conducta que le fuera agradable. De hecho, al hacer esta comparación, el pueblo hebreo en el desierto se convierte en tipo del mundo, y los pocos fieles hebreos se convierten en tipo de su iglesia. Aquí hay varios tipos. Estar bajo la nube y pasar por el mar rojo se presentan como una especie de bautismo que unía a los israelitas con Moisés del mismo modo que el cristiano expresa su unión con Cristo en el bautismo el alimento espiritual o sobrenatural, el maná se compara con el pan de la cena del Señor el agua de la roca especificada en Éxodo capítulo 17 versículo 6 y en el libro de Números capítulo 20 versículos del 8 al 11 se compara con el vino de la cena del señor una tradición judía de los tiempos del nuevo testamento indicaba que la roca del éxodo capítulo 17 versículo 6 y la de números capítulo 20 versículo 8 eran la misma y sostenía que esta roca seguía a los israelitas en sus viajes por el desierto en el nuevo testamento en la primera carta escrita por Pablo a la iglesia en Corinto en el capítulo 10 versículos del 1 al 5 el apóstol preconfigura esa roca y afirma que el cumplimiento de ese tipo o sea, el antitipo es Cristo y leamos lo que dice el apóstol no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Fin de la cita. Las fiestas judías son tipos de Jesús, de su primera venida, de su segunda venida y de la venida del Espíritu Santo. Desde tempranos tiempos, estos festivales llegaron a ser asociados con eventos claves en la memoria histórica de Israel. En términos generales, las fiestas son. Primero, el Pesach, o la Pascua, celebra la liberación de la esclavitud de Egipto. Jesús es el antitipo del Cordero Pascual, porque a través de su sangre sobre un madero, el pueblo se libra de la esclavitud del pecado. La palabra Pesach quiere decir pasar por alto, en hebreo, Así como el ángel de la muerte pasó por alto las casas hebreas pintadas con la sangre del Cordero, Dios pasa por alto nuestro pecado al estar nosotros salvos con la sangre de nuestro Cordero Pascual, de Jesús. La segunda fiesta es la Hag Hamatzá, o la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta se celebra inmediatamente después del pesaj o la Pascua. El hajjamatzá o panes sin levadura significa que es necesario sacar la levadura, o sea el hongo contaminante, del pecado de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestras vidas. La Iglesia de Jesús también trabaja fuertemente para sacar el pecado, o sea la contaminación, de nosotros. La tercera fiesta se denomina el Yom Habikurim y es la fiesta de las primicias. Conocido en hebreo como Yom Habikurim, la fiesta de las primicias celebra y reconoce la mano de Dios de bendición y provisión sobre su pueblo. Se entregaban los primeros frutos y animales de la manada. Jesús es nuestra primicia, el primero de muchos que habían de ser salvos. La primicia tiene como significado que el primero santifica al resto. Se celebra tres días después de la Pascua, precisamente el día que Jesús resucitó. Él es nuestra primicia. La cuarta fiesta es el Shabbat, o sea, Pentecostés o fiesta de las semanas. Esta fiesta es identificada como el tiempo de la entrega de la Torá en el Sinaí es marcada por una lectura solemne de los diez mandamientos en la sinagoga en Pentecostés el Señor nos dio su espíritu cumpliendo la profecía de que la ley sería escrita en nuestros corazones a través de su espíritu la quinta fiesta es el Sucot o la fiesta de los tabernáculos todavía es observada principalmente como un festival de la cosecha. Pero las tiendas de cosecha donde los judíos comen durante los siete días del festival también son identificadas como las tiendas donde los israelitas habitaron durante su jornada hacia la tierra prometida. En los tiempos modernos, podemos entender que tanto nuestra cosecha y nuestro tabernáculo es Jesús. La sexta fiesta es el Yom Kippur, que es el Día de la Expiación. De acuerdo a la tradición, el mundo es juzgado cada nuevo año y el decreto de ese juicio es sellado el Día de la Expiación. Un cuerno de macho cabrío llamado Shofar es sonado en el Año Nuevo para llamar a la gente al arrepentimiento. El Día de la Expiación, el día más sagrado del Año Judío, es dedicado al ayuno, la oración y la confesión su cumplimiento es en el cordero perfecto que expió una vez y para siempre el pecado de sus seguidores bien, continuemos con nuestro estudio vamos ahora a analizar algunas reglas para la interpretación tipológica correcta la primera es obviamente buscar los textos Buscar todos los textos del Nuevo Testamento que hacen referencia directa o indirecta al tipo y objeto de estudio del Antiguo Testamento. La segunda técnica son los puntos de correspondencia. Hay que determinar todos los puntos de correspondencia entre el tipo y el antitipo, delimitándolos adecuadamente a fin de no atribuir a aquel más de lo que realmente preconfigura no le agreguemos cosas que no tiene. Tercero, hay que especificar el contenido típico, siempre a la luz de lo que se enseña en el Nuevo Testamento. En conclusión, el Señor nos marcó el camino para comprender las Escrituras. Cuando lo hacemos correctamente, estas son bendición porque alimentan nuestras almas. Cuando no lo hacemos bien, trae confusión y nos desviamos de lo que el Señor desea comunicarnos la Biblia que aunque fue escrita hace siglos es pertinente en nuestros días repetidamente habla en términos que involucran a todas las generaciones el profeta Isaías afirmó en el libro que él escribió en el capítulo 40 versículo 8 lo siguiente sécase la hierba marchítase la flor mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y luego, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35, el Señor afirmó, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hasta aquí, el estudio de hoy